0: A l'issue du sommet de la Communauté de l'Afrique de l'Est EAC, le 21 avril 2022, le chef d'État présent avait décidé de la mise en place de pourparlers de paix entre le gouvernement de Kinshasa et les groupes armés actifs dans l'Est du pays. À la suite de cette recommandation, une série de dialogues ont été organisés en 2022 à Nairobi sous les auspices d'Uru Kenyatta, l'ancien président kenya. Fin mai et début juin 2023, un autre dialogue réunissant quatre groupes armés de Litori a été organisé sous la supervision du général Peter Thierry alors commandant de la 32e région militaire de Litori. À la fin de chacun de ces pourparlers, les groupes armés ont non seulement accepté de renoncer aux violences, mais aussi d'adhérer au programme de désarmement, démobilisation, de relèvement communautaire et stabilisation PDRCS. En dépit de ces engagements sur le terrain, les violences se poursuivent. Bonjour et bienvenue dans ces 37e épisode de la saison 3 de Ponajek, la capsule audio de Boutelli et du groupe d'études sur le Congo qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Aguenonga Chaubert, chercheur principal pour les OLA. Nous sommes le vendredi 22 20 septembre 2023. Il faut rappeler que le processus de Nairobi a été organisé sur fond de la reprise des hostilités du mouvement du 23 mars M23. Mais le gouvernement congolais a exclu des négociations directes avec le M23, tout en décidant de poursuivre le dialogue avec d'autres groupes armés. Lors de la troisième session de Pourparler, fin novembre et début décembre 2022, une feuille de route pour ramener la paix dans l'est de la RDC et mettre en œuvre le PDRCS a été adoptée. Parmi les groupes armés représentés à ce pour parler, trois venaient de l'Itouri, à savoir la Force de résistance pacifique en Itouri, FRPI, la Force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, et la coopérative pour le développement économique au Congo, CODECO. Ces trois groupes armés se sont engagés dans un autre dialogue de paix à Haru en fin mai 2023 où ils ont été rejoints par le mouvement d'autodéfense populaire en Itouri, MAPI. Au terme de ces nouveaux dialogues, ces groupes armés ont encore accepté de cesser avec les hostilités, d'adhérer au processus DDR, de faciliter la libre circulation de personnes, de leurs biens et le retour des personnes déplacées. Pourtant, quelques jours plus tard, au moins 46 déplacés des sites de Lala en territoire de Djougou ont été massacrés par les rebelles de la Côte qui poursuivaient les combattants de la milice rivale zaïr qui s'y étaient retranchés. Ça n'est suivi des représailles et contre-représailles meurtrières de ces deux milices contre les civils. Pourquoi alors les violences continuent-elles malgré les différents dialogues de paix on peut d'abord relever que la crise du M23 a poussé le gouvernement congolais à dégarnir les positions militaires à Djougou pour renforcer les unités de FRDC au nord Kivu. Ceci semble avoir créé un vide sécuritaire que les rebelles actifs en Ituri ont cherché à combler pour à la fois percevoir des taxes et exploiter l'or, ce qui explique leur présence dans la zone minière située au nord de Bunia, en territoire de Djougou. De plus, la milice Zahir, qui s'auto-identifie comme une auto défense civile n'était pas présente dans les différents dialogues, y compris à celui d'Aru. Cela a créé un climat d'hostilité à tel point que Kodeko a justifié à plusieurs reprises ses attaques meurtrières contre les civils comme étant une riposte à des provocations désaillées. Par ailleurs, certains groupes armés semblent de plus en plus conditionner leur désarmement à une amnistie, une demande de rejetée par le gouvernement, mais qui a été au cœur des discussions lors de la troisième session de dialogue de Nairobi. En dernier lieu, le dysfonctionnement du PDRCS depuis les lancements du désarmement en avril 2023 à Nitouri ainsi que la crise de confiance des groupes armés vis-à-vis -vis des, des responsables du PDRCS n'ont pas favorisé la reddition des nombreux combattants. Au regard du faible succès des différents pour parler de paix, faut-il changer d'approche pour mener à bien le processus de péanitourie, il faudrait une approche globale qui doit impliquer également l'amélioration de la capacité opérationnelle de l'armée, une prise en charge adéquate des militaires et une bonne discipline de ces derniers en vue de dissuader les rebelles et, lorsque c'est nécessaire, en les contraignant au désarmement. Il faudrait aussi une justice transitionnelle qui doit se traduire d'une part par le renforcement des cours et tribunaux pour réprimer les responsables des différents crimes et dissuader ce qui s'est encore tenté d'en commettre. Et d'autre part, par la mise en place d'un programme de reconstruction visant à la fois la restauration de l'autorité de l'État, la création des activités génératrices de revenus et le dialogue intercommunautaire. Vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant JEC ou Ebouteli au plus 43, 894 110 et 542 chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.